0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug und ich bin echt froh, dass es jetzt quasi im dritten Anlauf endlich geklappt hat und wahrscheinlich habt ihr auch diesmal das neue Intro gehört. Ich habe mir nämlich gedacht, solange ich noch keinen Werbedeal habe, werde ich mich quasi einfach selbst sponsern und habe hier einfach Werbung von Panda Gusto eingeblendet. Was Panda Gusto genau ist, das erfahrt ihr in einer separaten Folge, da gibt es nämlich sehr viel zu erzählen. Das Voiceover für dieses Intro hat Daniel Wolf gemacht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Falls ihr auch so ein Voice-Over haben möchtet, geht einfach auf seine Webseite www.sprecherdanielwolf.de Ja, erstmal vielen lieben Dank. Ich habe nämlich einiges an Feedback zu der ersten Folge erhalten. Und ähm, natürlich auch positive Kritik, worüber ich sehr froh bin, denn nur so kann man sich verbessern. Für mich ist Kritik immer nur eine Chance und äh, kein Reinfall so gesehen. Deswegen vielen Dank und ich habe versucht, das jetzt quasi zu dieser zweiten Folge auch alles umzusetzen. Ja, was habe ich dann euch mitgebracht für die zweite Folge? Ähm, als erstes wollte ich mal Fragen klären, die ich mir selbst quasi gestellt habe in der ersten Folge. Und ja, da beginnt es schon mal mit der Notiz an mir selbst, denn was ich festgestellt habe ist, wenn ich mir Fragen stelle irgendwann im Laufe des Podcasts, sollte ich mir sie parallel aufschreiben. Denn wenn ich das nicht mache, muss ich nochmal den ganzen Podcast komplett von vorne hören und muss dann nochmal die Fragen raussuchen. Deswegen, das würde ich jetzt heute auch parallel machen, falls das wieder vorkommt. Und ich hatte mich gefragt, heißt das der oder das Laptop? Leute, der Duden bzw. die deutsche Rechtschreibung sagt, es geht beides. Obwohl sich eins davon, also das Laptop hört sich für mich total komisch an, aber... Es geht beides. So, dann hatte ich nochmal ähm, über ein Tool gesprochen, über eine Webseite. Das ist zukunftsmail.com. Ähm, so heißt die Webadresse. Und mit äh, diesem Tool kann man sich quasi Mails in die Zukunft schreiben. Sei das heißt es in zwei, drei Tagen, ein paar Wochen. Oder ein paar Monaten oder Jahren oder auch zum Tag X. Das heißt, du könntest dir rein theoretisch an dein 50-jähriges X schreiben. Ihr könnt gerne mal darauf gehen, da ein bisschen rumspielen. Das Coole ist, da sind halt auch öffentliche Beiträge. Man kann sie dort einfach veröffentlichen, wenn man auch möchte. Da kann man sehr, sehr interessante Sachen lesen. Aber zu diesem Tool, da wird es eine Folge geben, wo wir dieses Tool quasi als eine Art Motivationstool nutzen werden. Deswegen ähm, schaut euch da gerne mal um, aber ich werde quasi für euch daraus eine interaktive Übung wachseln, so gesehen. Das heißt, ich gebe euch eine Anleitung, ähm, was ihr damit genau machen könnt, um dann quasi das Tool für euch als eine Art äh, Motivationsbringer zu nutzen. Ja, ähm, was noch zukünftig sein wird, ist der Aufbau. Das wollte ich euch gerne mitteilen. Ähm, wie wird meine Folge immer aufgebaut sein? Ähm, ihr hört ja mal dieses lustige Intro und ähm, ich möchte auch, dass die Podcast-Folge auch genauso startet, also sie soll heiter starten und dann sollen wir langsam in tiefkündige Gespräche abtauchen, aus denen ihr am Ende einen Mehrwert gewinnen sollt. Also mir ist es wichtig, dass ihr am Ende der Folge sagen könnt, wow, ähm, heute habe ich echt nochmal was gelernt oder ja, da habe ich was mitgenommen, was mich zum Nachdenken anregt und das soll am Ende dabei für euch rauskommen. Das ist für mich sehr wichtig, weil ähm, ich möchte diesen Podcast nutzen, um quasi damit euch was zu geben. Also ein Mehrwert, den ihr am Ende dadurch habt, das würde mich freuen. Und da ich ja gesagt habe, wie wir starten heiter, ähm, beginne ich mit einer Anekdote aus meiner Kindheit. Und ihr sagt, oh, seine Kindheit? Nein, das ist, das ist eine Geschichte, die auch irgendwo wichtig ist, äh, für mich persönlich, damit man so ein bisschen ähm, auch weiß, wo ich herkomme oder wie das Ganze äh, ähm, quasi zu dem geführt hat, was ich heute bin. Und ähm, ja, in meiner Kindheit oder, oder bis, selbst bis heute ähm, ist es ist so, ähm, dass ich quasi ein paar Sachen habe, ähm, die mich äh, quasi jetzt noch in der heutigen Zeit begleiten. Und deswegen ist diese Geschichte wichtig. Also, ähm, das war ähm, da war ich, ich weiß das Jahr nicht genau, aber ich weiß, dass es in der vierten Klasse war, weil wir sind da quasi gerade erst ähm, umgezogen. Wir haben vorher zur Miete gewohnt und meine Eltern haben ein Einfamilienhaus gekauft. Und dann sind wir quasi in eine andere Straße gezogen, in ein neues Gebiet. Und dann bin ich dort ähm, an einem anderen Ort zur Grundschule gegangen. Und ähm, dann hatte ich quasi dort einen Nachbar, den haben wir kennengelernt. Und was total witzig ist, ähm, früher hat man Leute noch gefragt, ob man Freunde sein möchte. Und dann habe ich tatsächlich <lacht> meinen Nachbar gefragt, hallo, wollen wir Freunde sein? Und äh, ja, jedenfalls haben wir quasi dort ähm, in seinem ähm, Garten gespielt und ähm, es war auf jeden Fall warm draußen, es war äh, Sommernacht, äh, Sommerabend, sorry, Sommerabend und ähm, wir waren bei ihm im Garten und haben dann quasi auf dem Rasen einfach Fußball gespielt und hatten so kleine Tore aufgebaut und haben dann Fußball gespielt und die Eltern saßen quasi auf der Terrasse ähm, zum Garten hin und haben dann quasi mit Freunden, Bekannten, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, quasi den Grill angeschmissen, haben sich äh, Wein eingeschenkt, haben quasi auch an, an, an der Terrassenübertauchung so schöne, bunte Beleuchtung gehabt. Und ähm, das sah auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und wir beide haben dort dann quasi Fußball gespielt und es wurde halt zunehmend dunkler. Also es hat gedämmert. Und dann kommt äh, äh, seine Mom und sagt, so Jungs, Feierabend. Und ähm, dieses Wort kannte ich bis dahin noch nicht. So, das heißt, ich habe zum allerersten Mal das Wort Feierabend gehört. Man muss sich das so vorstellen, ähm, ich bin quasi ähm, zweisprachig aufgewachsen und ähm, zu Hause haben wir quasi immer Indisch gesprochen, beziehungsweise es gibt ja nicht die Sprache Indisch, sondern hunderte, wenn nicht sogar tausende Dialekte. Und ab der Grundschule erst habe ich dann quasi, äh, nicht, Entschuldigung, nicht Grundschule, sondern erst ab dem Kindergarten, Kindergarten habe ich dann erst angefangen, Deutsch zu lernen und so musste ich quasi Schritt für Schritt immer die Sprache lernen und mein Vokabular hat sich dann quasi immer verbessert und das war das erste Mal, wo ich quasi wieder ein neues Wort gehört hatte und dann Feierabend und dann höre ich dieses Wort und dann versuche ich einfach aus dem Wort heraus, aus den Bestandteilen etwas für mich herauszuleiten. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich stehe dort, sehe, wie sie dort alles schön gemütlich herrichten und anfangen zu essen und dann sagt die Mom, so Jungs, Feierabend. Und da steckt das Wort Feiern drin und ich habe mir wirklich ausgemalt, so, das wird jetzt ein richtig gemütlicher Abend, wir setzen uns jetzt, jetzt quasi dort an den Tisch und werden dort gemütlich essen. Pustekuchen, weil Feierabend heißt, es ist Schluss. Also das Wort an sich ist ja total komisch in dem Sinne, indem man quasi sagt, so, jetzt werden alle Zelte abgebrochen, jetzt geht's nach Hause. Und ähm, das war quasi noch eine Erinnerung, die mir letztens hochgekommen ist, wo ich darüber nachgedacht habe. Und ähm, tatsächlich ist es bis heute noch so, ähm, dass sie dann aber eher so fremd wird oder sehr, sehr komplizierte Sachen, die ich ähm, vielleicht schon oder die sich nicht in meinem Wortschatz befinden. Aber so müsst ihr euch vorstellen, so war das immer wieder von Zeit zu Zeit. Ob ich acht Jahre war, zehn Jahre war, 17 oder 20, habe ich immer was Neues gelernt und ähm, das ist ja quasi fast ein lebenslanges Lernen. Und ähm, ja, da habe ich festgestellt, Mensch, also ähm, die deutsche Sprache kann echt witzig äh, sein, in dem was was ihre äh, Bedeutung angeht. Ja, also so viel dazu. Ähm, das war eine kurze Anekdote zum Thema. Ähm, ja, was ähm, die ich euch auf jeden Fall mitteilen wollte. Und äh, was ich euch noch mitteilen wollte ist, ähm, ihr habt euch sicherlich gefragt, warum denn Teufelszeug? Wo kommt das, das Thema Teufelszeug her? Warum der sein Podcast Teufelszeug? Und äh, ja, kurze Story dazu: Ich war nämlich äh, letztes Jahr auf der Hochzeit von einem sehr guten Freund. Und äh, am Anfang gab es die kirchliche Trauung und nach der kirchlichen Trauung sind wir zur eigentlichen Location gefahren, um dann quasi dort äh, die ja, die Feier zu zelebrieren, sage ich mal, und die Hochzeit zu zelebrieren. Und äh, dann haben wir noch einen kurzen Abstecher bei mir in der Wohnung gemacht äh, mit Dennis und dann haben wir gesagt, okay, dann das geht ja erst um 18 Uhr oder so los, ich bin mir nicht mehr sicher und dann können wir jetzt gleich langsam losfahren. So, dann sind wir dort angekommen und blöderweise war noch keiner da, also wirklich niemand, außer die Bedienung, die alle schon hergerichtet haben, aber ansonsten war keiner da. Und dann gab es drei Getränke zur Auswahl, das war ähm, ganz normaler, herkömmlicher Sekt, Aperol Spritz, also Gar nicht mein Ding, total bitter mag ich überhaupt nicht. Und dann gab es noch Wildberry Lilly Und ähm, ja, äh, Sekt war mir zu Standard, also habe ich hier äh, Lilly genommen und habe das getrunken. Und das war halt aber auch, müsst ihr euch vorstellen, in so einem Sektglas, also jetzt kein, kein großes Glas so im Sektglas. Und ähm, ich glaube, bis die ersten Gäste eingetrudelt sind, habe ich, glaube ich, schon fünf, sechs von diesen Dingern vernichtet und war dementsprechend gut drauf. Und irgendwann saßen wir am Platz am, am Tisch, wo wir zugeordnet waren mit unseren Freunden und ähm, dann kam dann halt jedes Mal, wenn die Kellnerin kam, habe ich gesagt, boah, das ist teuflisch gut, ich möchte noch so ein Teufelzeug haben. Und das äh, ging dann über den ganzen Abend und irgendwann habe ich eine Rede gehalten und habe am Ende gesagt, ähm, jeder Mann, der ein bisschen Stil besitzt und was von sich hält, geht nachher zu Bar und bestellt ein Teufelzeug. Und ähm, tatsächlich stand ich dann irgendwann an der Bar und dann habe ich von irgendwelchen Kerlen gehört, ich hätte gerne ein Teufelzeug. und das fand ich total witzig und immer wenn ich äh, bei Insta irgendwo war oder äh, bei WhatsApp äh, Bilder bekommen war, wenn jemand so ein Lilie in der Hand hatte, hatten die immer mehr geschrieben Teufelzeug. und dann ist es quasi so eine Art Insider geworden und als ich hier den Titel vom Podcast gesucht habe, saß ich mit meinen anderen Kollegen Dennis, ähm und äh, dann haben wir so ein bisschen Brainstorm gemacht und äh, am Anfang wollte ich den Podcast What's Life nennen, also was das Leben übersetzt und ähm, so, weil es ja ums Leben und um alles mögliche drumherum geht und ähm, dann waren wir halt aber die ganze Zeit auf so einem Film, das sollte ja authentisch sein. Und ähm, dann hat er Teufelzeug vorgeschlagen. Dann habe ich gedacht: so, Ja, stimmt, das ist eine echt geile Idee. Und dann habe ich das übernommen, ohne, ohne viel weiter drüber nachzudenken. Und ja, deswegen ist das quasi Teufelzeug. Wofür steht Teufelzeug noch? Teufelzeug steht für alle Sachen, die gut sind, aber ab einem gewissen Maße nicht mehr gut sind. Ja? Genauso wie beim Lied.de. Der schmeckt gut, aber wenn du zu viel davon hast, ist auch nicht gut. Deswegen merkt euch das, Teufelzeug steht genau für diese Sache. So, jetzt wisst ihr auch, was äh, mit Teufelszeug gemeint ist und äh, dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt äh, der heutigen Folge und zwar geht es um das Thema Irgendwann werde ich mal und dahinter verbirgt sich, welche Träume, Wünsche oder Ziele haben wir, die wir gerne realisieren würden, aber nicht dazu kommen, weil wir es meinen ähm, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt ähm, oder das sollten wir irgendwann später machen, weil uns momentan nicht danach ist oder weil das Geld fehlt oder oder oder. So, da gibt es zig Gründe für oder ja, ähm, wie soll ich das sagen? Ausreden würde ich das sagen. Ausreden, ähm, um quasi sich solche Ziele vielleicht nicht zu erfüllen. So und dann hatte ich ja in einer Story bei Instagram ja mal gesagt, hey, schreib mal bitte so eure Träume, Wünsche und Ziele in, äh, in die Kommentare bzw. in diese Fragenbox. Und dann werde ich die mit zu dieser ähm, Folge nehmen und dann werde ich sie quasi euch beantworten, was ich quasi davon halte und wie ich das angehen würde. Und ähm, jetzt fangen wir mal mit was ganz Banalen ne? an, das betrifft mich. Ähm, es geht um die äh, Anime-Serie One Piece, die kennt ihr bestimmt oder viele von, sie, von euch kennen sie. Und ähm, die kenne ich noch von meiner Kindheit. Irgendwann habe ich die geguckt und irgendwann habe ich das nicht mehr verfolgt. Und die Serie hat mittlerweile über tausende Folgen. Und ich habe immer quasi so eine nostalgische Traurigkeit immer bekommen, weil ich fand die immer cool. Und ich habe immer gesagt, boah, die müsste ich eigentlich mal gucken. Aber das schaffe ich einfach nicht. So. Ich schaffe es einfach nicht und ähm, ich schaffe es dementsprechend nicht, weil ich immer denke, ich will noch die Serie gucken, ich will noch die Serie gucken und ich will noch die Serie gucken, wann soll ich das denn alles machen, So, weil ich werde ständig mal gefragt, äh, sag mal, hast du die Serie schon gesehen oder hast du die Serie schon gesehen und ich denke mal, nein, habe ich nicht, also wann denn, wie, wie soll das Ganze denn gehen und die würde ich halt gerne gucken, ich habe das bis heute noch nicht gemacht, aber jetzt werde ich das machen hm. Und da bin ich immer, immer, wenn ich darüber nachdenke, immer so ein bisschen traurig geworden, weil das immer so eine Sache ist, die man gerne machen möchte, aber sich nicht erfüllt hat. Und das ist mit, eigentlich mit allen Sachen, die man gerne mal machen wollte oder machen würde und sie dann quasi nicht wahr werden oder nicht wahr geworden sind. Und ähm, in dem Beispiel ganz klar, relativ easy, nimm dir einen Tag Zeit, weil da gibt es nicht viele Hemmschwellen, du machst eben Fernseher an und dann kannst du die Serie anschauen und fertig. Ähm, und äh, das werde ich auch mal machen, um einfach mal wieder in diese Welt abzutauchen. Und ähm, man muss sich immer so in gewisser Art und Weise fragen, warum will man das denn? Ja, also in, in, der, in der Hinsicht ist es relativ easy. Ähm, ja, ich möchte einfach wieder ähm, das Feeling von früher haben, als ich die Serie immer geguckt habe. Und es macht mir natürlich Spaß. Und ähm, wenn man sowas mal guckt, kann man auch echt gut abschalten, sondern man konzentriert sich einfach nur auf die Serie, muss sich über viele Sachen nachdenken. Und äh, das ist sind, äh, das ist, was mir immer, wenn ich mal eine Serie gucke, mal sehr daran gefällt. Und äh, ja, jetzt kommen wir mal zu euren Fragen. Ähm, ja, eine Frage, ich weiß, die ist hier nur ein bisschen aus, aus äh, Spaß gestellt, ist ein Kumpel von mir. Ähm, ich wandel das ein bisschen ab, aber Ziel ist das Gleiche. Er möchte gerne von VW zum Lamborghini das hat er wirklich so geschrieben so wie kommt er quasi an sein ziel so und hier auch wieder warum warum möchte man das überhaupt haben ja möchte sagen nur diese Sportwagen feeling muss es dieses dieser lamborghini sein möchtest du den status haben ähm, was möchtest du damit überhaupt bewirken deswegen so das sind so die sachen die man sich quasi immer fragen sollte und in dem falle weiß ich äh, er möchte alles davon er möchte äh, spaß status freude alles ähm, alles, was dazugehört, was er mit diesem Auto wahrscheinlich verbindet. Und Möglichkeit 1 ist, ähm, er kann es sich natürlich kaufen, leasen, finanzieren, whatever, aber dann fehlt natürlich das Geld. Ähm, wie würde ich daran gehen? Ich würde erstmal Möglichkeiten suchen, um überhaupt dem Auto näher zu kommen. Bedeutet, ähm, äh, mal Ausleihen, Probe fahren, ähm, das wäre Möglichkeit 1. Möglichkeit zwei ist, ähm, wenn man das regelmäßiger machen möchte, ich weiß, dass er in der Automobilbranche arbeitet, dann könnte er unter anderem ähm, sich vielleicht bei Lamborghini bewerben und dann dort quasi arbeiten. Sei es als Verkäufer oder sonstiges. Und könnte dann so ein Auto wahrscheinlich regelmäßig testen, fahren, mitnehmen, wie auch immer. Und ähm, das wäre Punkt 2. Aber wenn man sagt, auch die beiden Sachen ähm, reichen mir nicht aus, ja, da machen wir uns Eingemachte. Dann muss man äh, quasi... Geld erwirtschaften, um sich quasi ähm, diesen Traum zu ermöglichen. Das ist jetzt personenspezifisch, äh, das werde ich mit ihm aber be persönlich besprechen, ähm, aber dann muss tatsächlich Geld verdient werden, um zu sagen, hey, ich möchte das Ding besitzen. So, ähm, unabhängig davon, das wirst du früher oder später eh schaffen, das weiß ich, das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, aber ähm, so würde ich quasi vorgehen wie man jetzt genau Geld verdient, das muss man mal von 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 Person zu Person immer gucken, weil Geld verdienen kann man auch einfach so. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier sitze, weil wenn, wenn es nur um Geld gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich was anderes machen. Wie gesagt, wenn immer nur Kernthema Geld ist, dann dann gibt es viele Wege, Geld zu verdienen. Für mich ist immer wichtig, dass das Gesamtkonstrukt passt. Es muss Spaß machen, man muss es gerne machen, und ähm, das, muss, das muss halt auch langfristig, und am besten bringt es auch noch äh, Geld. Und wenn es sehr gut läuft, auch sehr viel Geld. So, das zu diesem Thema. Dann hatte ich hier noch etwas, ähm, ähm, einen ein Pump von, von jemand anderem, den ich auch kenne. Ähm, der hat geschrieben, er ja, möchte gerne wieder Familie haben. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, da möchte ich ehrlich gesagt auch nicht so ähm, super intensiv drauf eingehen, ähm, weil das ist auch ein Wunsch, ein Traum, sage ich mal, den er hat, weil ich weiß, äh, ähm, äh, er ist geschieden, er würde also gerne Familie haben und Kinder haben und ähm, wäre das nur etwas, was was dich betreffen würde und du könntest dann quasi das einfach aus eigener Kraft heraus schaffen, dann hätte ich gesagt, go for it, dann hätte ich äh, irgendeinen Tipp oder so, aber dadurch, dass es hier weitere, ein, eine eine weitere Person, ein Mensch erforderlich ist, mit dem du das äh, verwirklichen kannst und möchtest, also so wie du das gerne haben möchtest, ähm, ist das nicht easy. Also überhaupt nicht. Ähm, da sprechen wir von, von ähm, ganz anderen Themen äh, in diesem Bereich. Deswegen kann ich das gar nicht so beantworten, ehrlich gesagt. Ähm, wollte ich aber trotzdem aufgegriffen haben, weil du ähm, mir das geschrieben hattest. Ähm, Punkt eins wäre an dieser Stelle erstmal die große Liebe zu finden. Und ähm, alles Weitere wird dann schon kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, dann habe ich hier noch die nächste Frage, finanzielle Unabhängigkeit und alle, die danach kommen, sind ungefähr so ähnlich. Ähm, bei der Person, ja, ähm, ich weiß, dass du einen guten Background hast, ich weiß auch, dass du gutes Geld verdienst und vor allem weißt du und ich weiß es auch, dass du momentan auf einer sehr, sehr steilen Karriere bist das heißt, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit zu finanzieller Unabhängigkeit. Muss ich nichts erzählen. Aber wer weiß, früher oder später treffen wir uns vielleicht ja nochmal und vielleicht arbeiten wir sogar zusammen. Who knows? Deswegen bleib einfach dran. Das wird schon werden. Also da muss ich dir wirklich keinen kein Tipp oder Rat oder Ähnliches geben. Ja, dann habe ich von zwei Kollegen was erhalten. Von Da kann ich euch im Vorfeld sagen, dass ich streamen. Und ähm, der eine hat geschrieben, von dem, was ich nebenbei tue, leben zu können und über meine Zeit frei verfügen zu können. So, ähm, beide streamen, äh, beide ähm, haben, ja, ein der eine ist ein bisschen weiter, der andere startet gerade erst, ähm, aber sind, sage ich mal, noch nicht so weit, dass sie von, von, von ihrem Hobby leben können in dem Sinne. Und ja, wie stellt man das denn am besten an? Also ich habe mir mal die Profile angeguckt. Ich habe auch mal grundsätzlich geguckt, was was hier so veröffentlicht. Und ähm, als Streamer ist es jetzt grundsätzlich so. Und das gilt nicht nur als Streamer. Also alle, die jetzt zuhören, das gilt für alle, die ähm, irgendwie Geld mit Reichweite verdienen wollen. Sei es Influencer, Content Creator, YouTuber, TikToker, whatever. Also alle, die quasi in, in, in diesem Bereich fallen. Und da geht es eigentlich primär darum, dass sie sich eine Community, eine Reichweite aufbauen und über diese Reichweite dann ähm, haben wir mal angesehen, das bedeutet, dass sie quasi in ihren Streams quasi immer ähm, irgendwelche Art Geschenke oder Sonstiges kriegen können. Und diese Geschenke, Givings, haben dann quasi einen Gegenwert in Geld. Und das können sie sich auszahlen lassen. Hm. Deswegen ist es ähm, ja eigentlich relativ absehbar. Das heißt, je mehr Reichweite man dann hat, umso mehr... Ähm, Unterstützer hat man dann, die quasi ähm, dafür sorgen, dass man das Ganze monetarisieren kann. Jetzt gibt es natürlich zwei Wege, äh, Möglichkeiten anzunehmen. Man kriegt das direkt über die Community. Möglichkeit zwei ist es, man kriegt äh, Geld über Werbekampagnen, indem man, keine Ahnung, sich mit irgendwelchen Leuten zusammentut, die sagen, Mensch, hey, du hast äh, 100.000 Abonnenten oder 200.000 oder 50.000 wie auch immer. Und wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, ähm, Du kriegst dafür Summe XYZ und kriegst dann noch ähm, dann zum Beispiel ein Headset oder whatever irgendwie dazu. So. Ähm, das ist so die, die sag ich mal, das Ziel der ganzen Geschichte, wenn man quasi streamt. Also es sei denn, man sagt, hey, ich möchte davon gar kein Geld haben, sondern ich, ähm, ich mache das einfach nur neben meinem Job her, sondern ich, ich möchte davon gar nicht leben, sondern ich ich mache das einfach nur so. Ich weiß, dass beide gerne zocken und dementsprechend ist es dann schon deren Leidenschaft oder das, was denen auf jeden Fall Spaß macht und würden jetzt natürlich gerne daraus dann früher oder später dann auch gerne Geld verdienen, damit sie ihren Hauptjob nicht mehr machen müssen. Und ja, was mir da aufgefallen ist, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt quasi, das Ganze zu monetarisieren, das ist ja mal der nächste Step. Ja, erstmal müsst ihr Reichweite aufbauen und dann fragt man sich immer, wie soll ich zur Reichweite kommen? Also Reichweite kommen, Punkt 1 ist, jeden Tag muss man irgendwie Content rausbringen und am Anfang bringt man vielleicht irgendeinen Content raus, aber früher oder später muss er spezifisch werden und er muss natürlich auch mal besser werden, das kommt aber dann automatisch mit der Zeit, jeden Tag muss was kommen. Punkt 2 ist, seid auf allen Plattformen aktiv, denn nur so habt ihr die Möglichkeit, tatsächlich auch Reichweite aufzubauen, ähm, indem ihr auf äh, Twitch seid, indem ihr auf YouTube seid, indem ihr auf TikTok seid, ähm, indem ihr auf Insta seid, ihr müsst überall aktiv sein, um dann quasi euch diese Reichweite aufzubauen. Und das gilt, wie gesagt, für alle, ähm, die quasi aus, aus dieser Riege kommen, ähm, die mit Followern und so weiter zu tun haben. Und... Ähm, wie gesagt, regelmäßig streamen und regelmäßig Content veröffentlichen, weil die Leute möchten euch kennenlernen, die möchten wissen, wen unterstütze ich, was haben die für Charakterzüge, was haben sie für Stärken, was haben die für Schwächen, man muss nahbar sein, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Und ähm, ja, da müsst ihr quasi hinkommen. Und ähm, dann geht es darum, das sind ein paar einfache Sachen wie, äh, ich poste Bilder, ich packe da Hashtags rein, ähm, denn nur über diese Hashtags kann man ja quasi euren Content so gesehen kategorisieren und über Insta und Co. finden, und wenn ihr quasi diese Sachen macht, irgendwann habt ihr am besten auch einen Content-Plan, wo ihr wisst, was ihr wann quasi veröffentlichen müsst. dann ist es vielleicht so, dass man sagt, hey, organisch zu wachsen wird an diesem Punkt schwierig. Und natürlich kann man sich mal mit anderen Leuten zusammentun, die mehr Reichweite haben. Da kann man mal so quasi in der, in der, in der Richtung, in der man arbeitet, zum Beispiel jetzt als Streamer oder Co. sich dann so die, die Zuschauer gegenseitig dann halt zuspielen. ähm. Allerdings kommt man dann wahrscheinlich irgendwann an einem Punkt, wo man sagt, jetzt geht's nicht weiter und dann braucht man, glaube ich, einen Boost. Und was diese ganzen Plattformen untereinander auszeichnet, egal welche es sind, ist dann Punkt bezahlte Sichtbarkeit bezahlte Reichweite. Und ich meine jetzt nicht, indem man sich quasi Follower kauft, das wäre Unsinn, weil die bringen nichts. Sie haben, geben vielleicht nur ein Like und die folgen euch auf der Webseite, aber langfristig bringt euch das ja nichts, weil dann habt ihr vielleicht irgendwo 100.000 stehen, aber diese 100.000 engagen nicht mit euch. Das heißt, die sind nicht interaktiv mit euch, also davon habt ihr keinen Mehrwert. So Bedeutet, ihr streamt ähm, ihr macht am besten, das ist mein Tipp, ihr macht am besten so ein Kurzvideo aus euren Streaming, eure Highlights, die werden zusammengeschnitten und das, was da quasi zusammengeschnitten wurde, ähm, packt ihr als Werbeanzeige auf Instagram, Facebook, TikTok und Co. Und damit könnt ihr dann relativ schnell, also es gibt verschiedene ähm, Richtungen, wie man es schalten kann auf Interaktion oder einfach nur auf Reichweite. Und ähm, so könnt ihr quasi nochmal sehr, sehr viele Leute erreichen, weil dafür zahlt jemand zahlt für die Reichweite an die Leute, an die es ausgespielt wird. Und nur so kommt ihr, sage ich mal, könnt ihr euch einen Boost geben. Das ist immer ein Boost, weil ähm, wenn, sage ich mal, der Inhalt kacke ist, dann wird das nichts bringen. Ähm, das ist das Wichtigste. Aber da denke ich, seid, macht ihr, seid ihr beide ähm, auf einem guten Weg und ähm, macht das auch sehr gut. Wie gesagt, man wird da quasi nur mit der Zeit professioneller. Aber ähm, ich denke, das wäre nochmal ein Tool, ähm, das ihr nutzen solltet. Weil ihr beide streamt, fällt mir aber noch etwas ein. Das ist sehr wichtig. Ähm, viele nutzen nur Twitch. Und ähm, auch bei Twitch gibt es die Möglichkeit, irgendwo auf der Startseite gezeigt zu werden. Aber wer wird auf der Startseite gezeigt? Immer nur die Leute, die quasi gerade beliebt sind, die gerade im Trend sind, weil sich viele Leute das anschauen. Das heißt, wenn man noch relativ unbekannt ist, ist es sehr schwierig, auf der Startseite zu landen. Ähm Deswegen ist TikTok für mich momentan non plus ultra, weil es im Gegensatz zu den ganzen anderen Plattformen eine ganz andere Vorgehensweise hat. Und zwar kann man, wird man bei TikTok nach Beliebtheit ausgespielt, nicht nach Reichweite. Das heißt, bei ähm, Insta sind die Leute, die über 100.000 Follower, 200.000 Follower haben, automatisch relevant, weil sie sagen, wenn die so viele Follower haben, wollen natürlich auch viele Leute was sehen. Bei TikTok ist es. Genau andersrum, da sagen sie, hey, das, was beliebt ist, das wird einfach mehr ausgespielt. Das heißt, du kannst fünf Follower haben, aber wenn da ein Video dabei ist, was total viral geht, dann wird das auf jeden Fall an genug Leute ausgespielt werden. Das ist auf jeden Fall safe. Und deswegen sehe ich auch immer mehr Streamer, die quasi auf TikTok aktiv sind, weil man, da gibt es ja auch die die Sektion Lives und dann kann man einfach dort live gehen. Warum sollte man das nur auf Twitch machen? Warum macht man das nicht auch auf TikTok? Ähm, richtet euch einen TikTok-Kanal ein und geht auch einfach dort live. Also. Das wären so von mir die Tipps, die ihr machen könntet, und ähm, um dann erstmal schneller Reichweite zu generieren, um dann quasi aus dieser Reichweite natürlich auch irgendwann finanziell leben zu können. Ein weiterer Tipp, das gilt aber für alles, egal was man macht, wenn quasi das, was man früher oder später machen möchte, das natürlich Zeit in Anspruch nimmt, kann man natürlich auch sofort anfangen Geld zu verdienen. Ähm, und zwar ist in, in dieser Hinsicht immer wichtig, dass man quasi das, was man macht, seinen Werdegang immer aufnimmt oder festhält, egal in welcher Art und Weise, und das anderen Leuten zur Verfügung stellt. Weil nichts schlägt Erfahrung. Meiner Meinung nach schlägt nichts Erfahrung. Kein Talent der Welt schlägt Erfahrung. Weil m, ihr habt ja irgendwann mal euch ein Setup gekauft, ihr habt euch eine Kamera gekauft, ihr habt euch ein Mikrofon geholt, ihr habt euch gewisse Sachen angeeignet. Und wenn man einfach kompletten Beginnern, das ähm, zugänglich machen kann und ähm, davon ein Videokurs oder ein E-Book oder sonstiges fertigt, ähm, könnte man das quasi schon vermarkten könnte dann auch jetzt schon Geld verdienen. Das wäre der nächste Punkt, um sofort damit loszustarten. Ähm, noch geiler ist ein Videokurs, das heißt, wenn ihr irgendwelche Lerninhalte habt oder so, wo ihr sagt, hey, ich habe auch mal ein das genutzt, aber ihr könntet auch das nehmen, in verschiedene Budgets reingehen, dann wäre das zum Beispiel etwas, was ihr auf jeden Fall monetarisieren könnt und das auch sofort. Das ist unabhängig davon, ob ihr 100 Follower habt, 500 Follower habt, wie auch immer. Ähm, die ganz Großen machen das auch. Ähm, das ist möglich. Und ähm, dementsprechend wäre das auch mal so eine, so eine, ja, sag ich mal, so eine Möglichkeit, um das Ganze aufzuziehen. Und, ähm, ja, der letzte Punkt, den ich hier quasi auf äh, meinem Zettel habe, ist, ähm, hier kann ich auch den Namen erwähnen, ähm, weil äh, wir sind gut befreundet und ähm, sie hat keine Scheu, in der Öffentlichkeit zu stehen. Äh, das ist äh, Lena Fuß. Äh, sie hat mir nämlich geschrieben, sie möchte irgendwann auf der Bühne vor tausenden Menschen stehen und sprechen. Und äh, hier sind keine Tipps, Tricks oder sonstiges notwendig, weil sie ist schon auf einem sehr guten Weg. Sie besitzt die ganzen Skills, sie besitzt alles Mögliche und das ist einfach nur eine Frage des Zeit. Also man sagt ja, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, man muss, das Schwierigste ist anzufangen und danach das Schwierigste ist dran zu bleiben und sie ist in der Phase dran zu bleiben und wenn sie weiterhin dran bleibt, dann ist dieses Ziel früher oder später easy erreicht. Da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ähm, da kann ich mich aber auch anschließen. Ich möchte auch früher oder später mein, mein Wissen, mein, meine bisherigen Erfahrungen einfach gerne mal mitteilen. Deswegen möchte ich auch irgendwann auf der Bühne stehen. Und ähm, damit ich nicht warten muss, bis es 1.000 Leute sind, habe ich gedacht, äh, werde ich vor auch vor 10 oder 20 oder 5 Menschen sprechen. Ähm, deswegen werde ich jetzt äh, quasi demnächst ähm, äh, Firmen ansprechen äh, oder auch Unis oder Sonstiges, wo ich dann sage, Mensch, hey, ich habe äh, da äh, eine gewisse... Äh, Vortragssequenz, wo, man, wo ich mir was vorbereitet habe und ich würde gerne da was vortragen. Da gibt es sicherlich viele Absagen oder vielleicht auch direkt die eine oder andere Zusage, aber das muss ich probieren, weil ich möchte das gerne üben und ich möchte das auch gerne mal machen. Also falls ihr irgendwie Tipps für mich habt, wo ich das machen könnte, gerne, sagt mir Bescheid. Aber so habe ich gedacht, könnte man das jetzt schon quasi ermöglichen und mit der Zeit wird dann die Community ja einfach nur wachsen. Ja, das waren die Fragen quasi, ähm, die ich jetzt in, in dieser Folge hatte, wie kann ich meine Träume, Wünsche und Ziele in gewisser Art und Weise erfüllen und hier geht es dann halt einfach darum zu schauen, was möchte ich denn genau, warum möchte ich das und was für einen Hintergrund hat das Ganze denn und ähm, bei einer Frage hatte ich letztens gestellt, ähm, das war, das ist finde ich sehr, sehr wichtig, was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielt? Da haben sehr viele Menschen gesagt, hey, ich würde reisen. Und viele würden gerne reisen. Aber die Reisen, die sie sich vorstellen, sind denen vielleicht auch einfach viel zu viel. Und weil ich ja gesagt habe, was möchtest du? Und warum möchtest du? Und wieso möchtest du? Ähm, da ist es wichtig, wie sehr möchtest du das überhaupt? Also, weil für mich gilt immer, ähm, wer nicht will, findet Gründe, wer will, findet Wege. Und das ist sehr wichtig, weil viele sagen, das geht nicht oder dies geht nicht oder das kann ich mir nicht ermöglichen oder ich kann mir das nicht leisten. Aber an und für sich ist es eigentlich nur eine Ausrede. Weil ich finde, wenn man wirklich etwas möchte, kann man das auch erreichen und umsetzen, aber man muss es auch tatsächlich wirklich wollen. Und ähm, in, im Thema, ich möchte viel reisen oder ich möchte eine Weltreise machen, ähm, könnte man dahingehend starten, dass man sagt, hey, ähm, ich fange jetzt an, Geld zu sparen für eine Reise in die USA und dann fast die ersten immer machen, hey, sie suchen sich Hotels raus äh, oder was auch immer und das kostet immer alles viel Geld und ähm, wenn sie wirklich, wenn ihr wirklich, wirklich reisen wollt und sagt, hey, ähm, ähm, ich, ich möchte mir auch Zeit dafür nehmen und ihr habt doch die Zeit dafür oder ihr möchtet euch die Zeit dafür freischaufeln, deswegen sage ich ja, wollt ihr das tatsächlich, weil ähm, dann könntet ihr auch euch in der Auszeit vom Job nehmen zum Beispiel. Und wenn man dann quasi in dieses Land geht und sagt, hey, ich möchte dort vier Wochen bleiben oder länger, dann gibt es ja immer die, die Basis von Work and Travel. Das ist dann kein hundertprozentiger Urlaub, muss man dazu sagen. Aber wenn du schon immer mal in die USA, die Ost- oder Westküste wolltest und sagst, hey, ich schaffe es gerade mal so, mir den Flug zu leisten, dann könntest du dort quasi hingehen und könntest dort irgendwo auf einer Farm arbeiten. Das habe ich auch schon mal gehört, dass das Leute gemacht haben. Die arbeiten einfach auf einer Farm, haben Unterkunft und so weiter komplett gestellt bekommen und haben noch nebenbei Geld verdient. Und ähm, die hatten dann am Nachmittag frei und konnten dann quasi mal überall hinreisen, am Wochenende sowieso. Und ähm, hatten dann die Möglichkeit, das Land und die Leute näher kennenzulernen und haben quasi nur den Flug bezahlt. Das heißt, ähm, auch da ist es möglich. Deswegen sage ich ja mal, wie sehr möchte man das? Weil dann gibt es halt immer Wege. Ähm, ähm, kleines Beispiel zu mir. Ich habe ja jetzt nach und nach angefangen, mir Sachen für, für Video-Equipment und so weiter anzuschaffen, weil ich auch gerne Videos drehen möchte. Und ähm, man braucht unbedingt so ein Licht, ähm, so ein, so ein Studiolicht, ähm, was dann quasi Tageslicht produziert, ähm, damit man dann quasi auch in der Dunkelheit filmen kann. Und manchmal gibt es halt einfach so Bereiche, die man besser ausleuchten möchte, und ähm, diese Videoleuchte, die kostet einfach fast 400 Euro. Jetzt äh, ähm, habe ich mir gedacht, so ja, ich könnte einfach für 400 Euro bei Amazon mir diese Lampe kaufen, aber ich finde das echt viel Geld, weil ich nicht nur eine Lampe brauche, sondern auch viele, viele andere Sachen. Und äh, jemand, der im Kamera-Equipment-Segment und so weiter arbeitet, der weiß, dass das alles äh, mehrere tausend Euro kosten kann, bis man alles dann zusammen hat. Und da habe ich gedacht, okay, ich will mir das unbedingt ermöglichen, aber ich finde einen Weg, das quasi günstiger zu kriegen. Also habe ich bei Ebay-Kleinanzeigen, erstmal einfach nach gebrauchten Lampen geguckt, ähm, da bin ich immer so ein bisschen ähm, vorsichtig gewesen, weil man weiß ja auch nicht, wie alt sind die Dinger, was den Zustand haben die tatsächlich, vor allem wenn die Lampe irgendwo in Süddeutschland ist, kann ich da nicht hinfahren, um mir die anzugucken, ähm, also habe ich geguckt und dann habe ich zufällig jemanden gefunden, das war ein Händler, der hat ähm, diese Lampe neu mit Garantierechnung und so weiter auf Ebay-Kleinanzeigen quasi verkauft für 220 Euro, dann habe ich gesagt, Mensch, können wir das noch ein bisschen günstiger machen? Und letzten Endes haben wir uns auf 180 Euro geeinigt. Und äh, ja, dann habe ich jetzt diese Lampe bekommen, die neu die ist letztens angekommen. Die hatte ich auch in meinen Instagram-Stories gepostet. Und anstatt 400 Euro zu zahlen, ähm, hat sie nur 180 Euro gekostet. Also weniger als die Hälfte. Und das finde ich mega geil, mal wenn man diese ganzen Stories sieht, wo jemand sich dies geholt hat, jenes geholt hat oder das geholt hat, sieht man quasi eigentlich immer im Prinzip nur, dass die Leute sich irgendwas angeschafft haben. Aber ähm, dann denkt man so, Mensch, die haben so viele Sachen oder dieses oder jenes, das kann ich mir alles gar nicht leisten. Und wie gesagt, sehr oft ist es vielleicht so wie in meinem Fall gar nicht so teuer gewesen. Oder ähm, vielleicht ist es auch nur ausgeliehen oder Sonstiges. Und ähm, dementsprechend gibt es dann für mich immer einen Weg, das quasi zu erreichen, ohne dabei auf etwas verzichten zu müssen. Und das gibt für viele Bereiche im Leben, gilt das und ähm, ich denke mal, man muss einfach sich quasi dieses Ziel aufschreiben und sich quasi diese Steps aufschreiben, wie man das erreichen möchte. Mir ist es eigentlich grundsätzlich wichtig, dass wir gewisse Sachen nicht aufschieben. Wir haben jetzt über ein paar Sachen gesprochen, ich habe euch ein paar Sachen angeführt und jeder kennt es wahrscheinlich, dass man sich gewisse Ziele gesetzt hat und dass man gewisse Träume hat und damit einfach wartet und nicht loslegt. Und ich finde das wirklich schade, wenn man zu lange wartet, denn wann will man sich das denn tatsächlich erfüllen? Und ich hatte letztens auch gesagt, wenn du morgen sterben würdest, würdest du dann sagen können, du hast dein Leben so gelebt, wie ich das gerne gelebt hätte und deswegen denke ich, muss man quasi in die Umsetzung gehen, warum soll man warten und nicht quasi gleich loslegen können und das ist etwas, was mich in letzter Zeit immer sehr, sehr beschäftigt hat, ich glaube, das beschäftigt insgeheim sehr viele Leute, die sagen, Mensch, ich habe ähm, einfach gewisse Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, die ich wirklich gerne erleben würde und gerne erreichen würde. Aber ich schiebe es einfach aus. Ich lasse mir zigtausend Ausreden einfallen, warum ich das nicht hinkriege oder warum ich das nicht schaffe. Und deswegen denke ich, müsste man das einfach angehen. Also schiebt das nicht auf, sondern geht das tatsächlich an und macht dich Gedanken, wieso ihr das wollt. Und wenn ihr herausgefunden habt, wieso ihr das wollt, dann macht euch wirklich einen Plan, wie ihr das umsetzen könnt. Denn auch bei mir war es so, ich habe nämlich quasi ähm, in mein Tagebuch geschrieben, da hatte ich mir wirklich einen Plan gemacht. Ich hatte ja irgendwo mal die Frage beantwortet, hey, wenn ich keine Angst hätte, würde ich mich wahrscheinlich selbstständig machen. Und in, in diesem Tagebuch hatte ich mir dann quasi aufgeschrieben, wie ich das dann schaffe und umsetze. Und mein Ziel war es, jetzt kommt's, dass ich Ende diesen Jahres kündige. So, das äh, war mein Ziel und ähm, so hatte ich mir das eigentlich vorgenommen. Und dann aber, ähm, wo dann quasi so alles so ähm, quasi zusammengebrochen ist äh, durch den ganzen Stress und dieser ganzen Belastung, die ich dann irgendwann hatte, ähm, habe ich mich gefragt, was ist der Unterschied zwischen jetzt und nächstes Jahr. Da hatten wir ja noch 2022. Was ändert das? Und also meine Ausrede war, ja, dann dann spare ich noch ein bisschen mehr Geld zusammen dann werde ich dies machen und jenes machen. Und ähm, also ich sag mal, die Finanzen waren meine Ausrede, weil ich gesagt habe, dann kann ich noch mehr zusammensparen. Ähm, ja, weil wer weiß, ob du das tatsächlich kannst. Was ist, wenn nächstes Jahr zum Beispiel eine Finanzkrise kommt oder whatever kommt oder irgendwas kommt, wo man sagt, hey, okay, das, das Ganze, was ich mir erspart hatte, ist jetzt quasi ähm, einfach weg. Ähm, da können ja zigtausend Sachen dazwischen kommen. Und warum sollte ich das dann aufschieben? Und ähm, dann habe ich quasi für mich erkannt, nein, ich muss das nicht aufschieben. Ähm, ich werde das jetzt einfach machen. Ich werde es jetzt einfach machen. Und dann habe ich quasi ja, wie ich euch in der ersten Podcast-Folge dann erklärt habe, da gab es ja ein paar Sachen, die mich dann auch angetrieben haben, habe ich dann tatsächlich gekündigt und habe das nicht mehr aufgeschoben und habe das dann quasi sofort umgesetzt. Ich auch mit Freunden darüber gesprochen und da hatte auch äh, die besagte Lena, die ich vorhin erwähnt hatte, sie hatte mir auch diesen Satz gesagt und hat gesagt, warum solltest du quasi warten, was ändert sich von jetzt zum nächsten Jahr? Und da habe ich mir gedacht, hm, eigentlich nicht so, ich könnte das jetzt machen oder sollte das vielleicht machen. habe das dann trotzdem noch hinausgezögert. Äh, diese Überwindung ist ja mal sehr, sehr schwierig, dann irgendwann hinzukriegen. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Und jetzt bin ich hier sehr froh. Ich bin nämlich sehr froh, wenn ich morgens aufstehe und egal, welcher Tag es jetzt ist, ich habe jetzt quasi sieben Tage die Woche, die sich jeden Tag wie Wochenende anfühlen. Und... Ähm, es ist nicht so, dass ich dann quasi nichts mache. Ich mache jeden Tag etwas. Ich lege mich immer um 22 Uhr ins Bett und lese dann quasi ein Buch, also ein Arbeitsbuch, was ich jetzt aktuell bearbeite. Da muss man lesen und dann zwischendurch ein paar Übungen machen. Und so, dass ich aber spätestens um 23 Uhr mal einschlafe. So ist immer mein Vorhaben. Klappt auch nicht immer hundertprozentig, aber so, dass ich immer um 7 Uhr aufstehe. Also Egal was, ob der Wecker klingelt oder nicht, stehe mal um sieben, kurz nach sieben automatisch mal auf. Und ähm, dann mache ich meine Morgenroutine. Ich habe so einen Mobility-Plan, ähm, womit ich dann quasi mich dehne und so weiter. Und dann geht es anschließend zum Sport. Wenn ich vom Sport zurück bin, früh, frühstücke ich dann erst eigentlich. Und ähm, dann arbeite ich an mehreren Sachen, sei es an Videos. Ich äh, muss natürlich auch gewisse Videos angucken, Content konsumieren, um dann meine Skills zu verbessern. Aber so sieht aktuell mein mein Tagesablauf aus. Und ähm, versucht dann halt so gegen Abend, 17, 18 Uhr quasi damit dann durch zu sein. So, also würde ich quasi ganz normal arbeiten gehen. Und dann habe ich dann quasi danach immer meine, meine Freizeit so gesehen. Also ich kann dann immer, ich habe dann natürlich jederzeit auch die Möglichkeit zu sagen, was soll's, ich muss noch was machen, oder ich, hey, ich habe da noch was Geiles gesehen, was ich gerne umsetzen möchte, dann kann ich es immer noch machen, weil ich habe ja kein Zeitlimit, ich muss ja nicht irgendwie 40 Stunden vollkriegen oder so, ich kann das ja quasi für mich selbst einteilen und habe dann tatsächlich ähm, quasi meine komplette Zeit zur Verfügung und das ist wirklich mega geil und ähm, das ist ein Feeling, das wünsche ich jedem, man sagt ja, wenn man das findet, was einem Spaß macht, dann muss man nie wieder arbeiten gehen und so fühle ich mich momentan auch. Also auch mit allen Struggles, die dazu gehören. Klar, aber ich weiß ja mal, ich mache das für mich selbst. Und das ist etwas, was mir wirklich echt, echt, wirklich Spaß bringt, wo ich denke, hey, es macht jeden Tag Spaß aufzustehen. Und deswegen, egal welcher Tag es ist, und ich kann jetzt äh, das quasi viel, viel mehr genießen. Ähm, ich wollte mal ähm, meine Eltern zum Beispiel besuchen und dann immer so, ah, ich war jetzt arbeiten und ich will noch den Kumpel treffen und dann will ich noch das machen und so weiter. Und ja, jetzt habe ich einfach die Möglichkeit, mir die Zeit zu nehmen und einfach dann quasi tagsüber, egal wann hinzufahren, weil ich kompletter Herr meiner Zeit bin. Das finde ich echt mega geil. Und ähm, deswegen ist es wirklich ein sehr gutes Gefühl, das umgesetzt zu haben. Und ich wünsche jedem dieses Gefühl, ähm, egal in, in was er macht, dass er quasi ein Leben lebt, was ihm wirklich sehr viel Spaß macht, wo er am Ende, wenn das Leben vorbei ist, dass er dann quasi sagt, ja, das war das Leben, was ich gerne leben wollte. Und Einspruch möchte ich euch gerne noch mitgeben. Das ist sehr wichtig für mich. Und zwar, man sagt immer, das habe ich mal gehört, der Schmerz der Disziplin, etwas zu machen, umzusetzen und durchzuhalten, ist nicht so hoch wie der Schmerz von Reue. Das sagen haben sehr viele Menschen im Sterbebett gesagt. Und das ist etwas, was äh, mich quasi sehr inspiriert hat, ein bisschen auch traurig gemacht hat. Aber das ist etwas, was ich mir dann quasi mal vor die Augen halte und dann immer weiß, ich muss weitermachen. Und ja, damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt eine sehr schöne Woche. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass der diese Folge ein Tag später rausgekommen ist, aber nächste Woche kommt sie garantiert am Mittwoch raus. Ich habe jetzt alle Einstellungen und ähm, ja, Vorsorge getroffen, wenn man das so sagen kann. Und wie gesagt, wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag. Ähm, schreibt mir, was ihr von dieser Podcast-Folge haltet. Ähm, sagt mir, was euch noch auf dem Herzen liegt. Schreibt mir gerne bei Insta und Co. Und ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Euer Rednam.